0: 2021年新春スペシャル毎月7日は直樹の特別編としまして今年も映像クリエイターの鈴木京成さんをお招きしまして対談形式でお話をしています京成とよろしくお願いしますよろしくお願いします第二部ということでね、うんはい、1> 第一部を受けてちょっと価値ということをテーマに話してみたいと思うんですで昨年の情報断食っていう僕の初めての本出した出版記念の11月3日に、うん舞台にちょっと上がってもらって価値、ねえー、っていう話をしたんですけどちょっと振り返るとね、うんえー、もう数年前の話になるんですけど、はいえー、車で移動中にちょっと2人で話をしていて、えー、君が話し出したのはちっちゃい時にね、はい、いいことをしなさいって言われてもそのいいことが何なのかよく分かんなかったと、うん、ところがある日あるラジオを聴いていて確か芸人さんだと思うんですけど。はい自分が作ったものをみんなが喜んでもらって、うん、それれで価値が実は生まれるんじゃないいかっってううそそだたよねの話を君が聞いて、まあ、非常に感銘を受けたっていう話をしてくれてね、うん、あ僕はすごくいいところにちゃんと目をつけたなと思っていても、うん、のづくりしてる人ってついついその自己満足で終わってしまうことが多くて、うん、それが実はたくさんの方に広がる前に満足で終わってしまっているので、はい、価値っていうのがなかなか生まれなかったと思うんだよね。そうですね、うん。その価値に関して、ちょっと、はい、第二部ではね、お話ししたいと思うんだけど。はい、今現在、そのいろんなものを作っていて、うん、価値ってどういうふうに捉えているかまあ、その今、その言ってもらったような、うん、やっぱり
1: その人の心に響いて。なんか僕が思うのは、別にそれが。嫌だなとか思われても嫌いとかまあ,そのあるいは好きとかその何か感動したりとかどんな感情でも何か人の心に響けばそれってちゃんと価値になるとは思っているんですけどそこがそのまあただなんかもう一個思ってるのが価値があるからいいとか価値がないとか悪いっていうのも別にないんじゃないかなって思っててそこは要はその大きい括りで言うと。例えばより大勢の人に見てもらおうと思ったら当然そのやっぱりたくさんの人にまあ愛されるようなものを作るべきだと思うしただそれを自分がしたいかどうかとかは関係ないしそれでたくさんお金を稼ぎたいとかそういう理由だったら確かにたくさんの人に見てもらうべきだと思うんですけどそこの加減って自分で好きに決めていいと思うのでなんかその作るものが仮にこう例えばちょっとマニアックなものだったりとか、はい、まあ,あとそのちょっと人を選びそうなものでも、うん、ちゃんとその選んだ人に届けば、うん、それってそこでちゃんと価値になってるし、まあ、そ
0: のバランスででもちょっと悩ましいよ
1: ねそ,そこのバランスは難しいんですけど、うん、ただやっぱりその、ね、なんか自分が好きじゃないものをたくさんの人に受けるからって妥協したら、うんはい、それってその自分が作る価値にはななららいいっって言ったらおかしいですけど自分が作りたくて作ったっていうか何て言うんですかねそういうなんか自分がやっぱり自分の意思で作ったものが人に届いて価値になるっていうのがなんか極端に言うと自分の価値になるじゃないですけどはいはいやっぱりそういうものが作りた
0: くて人はものづくりをしてるっていうところもあるとは思うので、うん。あのやっぱりクライアントがいてこういう映像をお願いしますって依頼されて、はいうん、当然最終的にはそのク,ラクライアントが OK してくれるっていうのが最終条件じゃない。はい、でそれでまあ仕事が成り立つんだけど、うん、それやっぱりいやいややってても、うん、それですごくたくさんの人が仮に喜んでもらったとしても、はい、まあ君の基準から言うとちょっとそれは価値のバランスが悪いんじゃないかそこはちょっといいいいののかは分かか悪らないですけど、うん思いますね、なんかでもその折り合いのつけ方っていうのがね、はい、多分それがまだ若いし、はい、仕事をこなしていくうちに、はい、まあいい意味でその容量良くなるっ
1: ていうかあとは
0: やっぱりお仕事をくれる、まあ、僕なんかもそうだけど、はい、できればその同じ方と何回か仕事をしながらね、うん、お互いのことも分かるし、はい、あこの人はこういうことを、まあ、要は僕にオーダーしてるんだなとかね、うん、あこういうことを。表現してあげるとすごくそのクライアントが思ってるのに近づくんじゃないかとそのなんか接点がね何回か仕事することによって出てくると思うんですよ。はい、だから単発で毎回違う人だとねその都度ちょっともう難しいところなんかも出てきてまあそれはもうもちろんあの仕事選べないっていうのもあるんだけどまあ僕としては今後いろんな仕事をしていく中でねできればやっぱり同じ方と何回か仕事をするってことも重ねてほしいし、はいはい、あとはできたらそのクライアントがなくて本当に自分が作りたいものを喜んでくれる人にこう届けるようなね、はい、自分の技術も。高まっていったらいいよね
1: 、うん。そ
0: うですね。そこは、うん
1: 、まあ本当に今年の目標の一
0: つでもあります、うん。だからちょっとその前回からそのコロナ禍ってことに触れてるんですけど、はい、今まではなんか大きな力でできたね。うん、まあ食べ物だったり商品だったりまあ普通のものでもいいんですけど、はい、なんかそれがいいって思ってた時代が結構長かったんですよね。何、うん、特に戦後の日本なんか何もないところからいろんなものを作っていって、はい、いろんな文化を取り入れながら。本当にいろんなこうものづくりにいろんな方が携わったと思うんですけどちょっとこ,うここ10年ぐらいの間にねなんかそうじゃなくてもっと個人がいろんなものを作ってそれを流通させてああの人が作るものってすごくいいじゃんっていうのが昔よよりもなんんか増えてきたと思ううでですすそそこはね表現する場も増えてきたし。だからこれかららここれ僕はねもっとと面白いことをが起きててくると思って、はい、今まで大きな力が作った大きなものが価値だっていうのがね、うん、もちろんそれはそれで大事なんですけど、はい、なんか個人が作ったものがどんどんどんどんコミュニティ化していって、うん、いろんな価値が多分これから生まれてきてそうで,す、ね、で使う側も自分のやっぱり趣味思考に合わせて、はい、いろんなものを選択できる時代になってきたと思うんですよね、うん。か一番わかりやすいのが YouTube だと思うんですけど
1: 本当にあのいろんな
0: 方がねそうですね
1: 本当去年はすごい
0: 増えました,ね多かったですよね、うん、でその中で意外にこうボンって跳ね上がってね、うん、あの見てくれる人が増えるチャンネルもあったり、はい、逆にあのプロだって言ってる人がちょっと色あせてしまったりとかね、うん、いろんな方がこう今混在していて、はい、YouTube は今やってるんだっけ今は一旦お
1: 休み僕の場合やっぱり技術をもうちょっっとと上げたたいなと思ったんで休んでるんでででるすけど、はい、でもやっぱりそこは自分を発信するコンテンツの一つとして今後もなんか
0: やるべきだなっていうのはすごく思います一つの場所としてね。うん、まあ,あと僕もあんまりこう接点ないんですけどノートっていうサイトもあったり今までの,あのフェイスブック、まあ、あまり若い人はフェイスブックやってないみたいだけど<笑>まあインスタとかいろんな、はい、多分新しいそういう場所もこれからどんどん出てくると思うんですけどね。早く言ううととといいいろんんなな人がもっっ表現してていい時代になってきたと思うんですよ。はいうん、で、そこに今度いろんな価値が生まれてきて、うん、まあこと始めだとあえて言うとこと始めだとしたら本当にいろんな価値がこう表面化してくるんだけど、うん、やっぱりそれが続くとねまた次の価値がこう求められたり生まれたりしてくるんですね。でさっきもねちょっと打ち合わせの時に言ったんだけど例えば映像1つ撮っても、うん、今までは本当難しすぎてね、うん、もう本当に映像をやってるプロのクリエーターにお任せみたいなとこが、はい、まあカメラが実はね昔そうだったんですよ。ほんと一眼レフっていうのはもうプロが持ってて、はい、う,もう本当にそれ以外の人はもう本当にあのインスタントカメラで写してこう現像を出すみたいなのがね、はい、そういうね本当の君が生まれる前の時代なんだけど。<笑>はい本当お正月になると、うん、お正月を映そうっていう CM とともにねほんでなんとかカラーで映そうみたいな CM があって、はい、そこの時はまだ本当に一眼レフを使ってるプロと、はい、インスタントカメラを使ってる、まあ、僕ら含めて一般の人っていう子を分かれてたんだけど、うん、やっぱりスマートフォンが出てきたあたりから<笑>もう機械自体の性能がね、うんはい、全然違うからもうだんだんそのプロと素人の線引きが、うん薄くなってきて、そうそこはすごく、うん、そうですね。映像に限らず
1: 、ですね
0: 。うん、で去年はね、特にやっぱり映像に着手し始めた方が、うん、ああ、その前の年、2019年、18年、19年よりも格段に増えたと思うんですよ。はい。でその辺をでもプロとしてやっぱり技術を上げていかなきゃいけないでしょ。はい。なんかその辺のこう自分なりの考えってあるのかな。あなんか映像に
1: 関しては別にそんなにまあやり始めた人が増えたっていうのでなんかその競合者っていうんですかねが増えるとかそういうのは特に考えてなくてやっぱり僕の場合は結構割と何て言うんですかね技術的っていうかそういうエフェクティブな感じのが多いのでそこはまたちょっと別かなと思うんですけどただやっぱり興味を持ってくれる人がすごく増えたっていうのは僕自身その。確か去年話した時はそういう勉強する場所が日本には全然なかったみたいな話をそうしたんですけどこれからそういうのがどんどんいろいろ増えてきてでそうすればやっぱり映像のそういうツールとかもどんどんこれから新しいのが出てきたりとか手が出しやすい値段のものが増えたりしてどんどんそういう輪が広がるのは個人的にはすごく
0: 楽しみな感じには思ってます。これね、僕はいろんなとこで例えに出すんですけど、はい、例えば英語がすごく堪能な人英会話とか普通の日常会話的に英語を使うっていうのは、まあ、知ってれば知っているほど、はいまあ、そもちろんスムーズにいくんだけど、うん、英語を知ってる人が全員その翻訳家になれるかって言葉すごく知ってる、はいまあ、単語を知ってる、うんまあ、文法も知ってる日本語と英語両方使える同じぐらいスキルがあるでもそういう方が例えばまあ僕の仕事で言うと日本語を英語に直したり英語を日本語に直すっていうその翻訳家としてやれるかっていうとまた全然違うそこがね意外と映像なんかも言えると思って同じ技術を持っててもその取り組み方とか技とかその技の組み合わせとかそういうことによって実は。やっっぱり個人のの感性の違いいになななてくるんじゃないかなそ,うそこはすごくまあ昔もとも
1: と僕は普段仕事で例えばサイトを作ったりしてるのって、はい、そのプログラミングで自分で SNS を作りたくて勉強したのがきっかけだったんですけど、うんうね、もうあれも
0: 3年ぐらいまで<笑>
1: <笑>もう二十二十歳になったぐらいだったよね。<笑>はい、そのの時に考えてたのが結局映像クリエイターとかあもともと作曲をしてたので作曲家とかまあ技術が伴う仕事ってその技術量に見合って利益になるとかまあ多い少ないとかがあったのが今まで割とそういうのが多かったんですけどなんか結局その技術が仮に均等だったら自分の個性でこの人の個性が好きで仕事を頼みたいとか本来そこに価値が生まれるのが一番やってててて正しいなって思って、ね、やっ思やぱり映像の技術って結局、まあ、決まったソフトがあって、うん、決まった使い方をしてそれを組み合わせて形にしてるだけなので、うん、そこの感覚、まあ、僕もまだ全然勉強してる途中ではあるんですけど、はい、そういうところがもっと伸びてちゃんと自分の、まあ、それこそ最初話したよう、ね、な自分の価値みたいなものが、うん、ちゃんと人の利益と結びつくためにはもっと均等に技術が上がりやすいような世の中になってもいいいんじゃないかなか
0: う,のは思いうで僕はねそういう時に、はい、まあこれから特にそうなんだけど、うん、やっぱりその人間が持ってる感性っていうその非常にベーシックな部分、はい、まあなかなか目には見えないんだけど、うん、例えば何を綺麗と見るかとかね、はい、例えばそのよく言うのが白と黒があって、うん、色だけ見たら白と黒なんだけど、うん、その白と黒の間にはもういろんなグラデーションがあるんですよ。<笑>はい、でそれを可視化できる人、うんそののグラデーションをちゃんんんと自分の言葉でで表現できる人人がが僕はやっっぱ感性がどんどん深まっていく人だと思うんですね。うん、だから映像のまあクリエイターとしてやっていくとしても映像だけやってればいいってもんじゃなくてやっぱ自分の中の好きをたくさん増やしたり自分の中の綺麗と思うものを増やしたり時にはそれが映画かもしれないし音楽かもしれないし人とのコミュニケーションかもしれないしどこか旅に出ることかもしれないしなんかそうやって。スキルを高めると同時に、うん、まあその微妙なそのプロとしての差が出るとしたら僕はやっぱり、ね、感性の違いがすごくね<ー>大きくなってくるそ,うそこはでもやっぱりちっちゃい時から
1: 父がもともとだっけフィリピンクラブでマネージャーしたりとかあとゴミのトラック,の、ね、ラックのとかやったりとかそういうまあとそのなんだっけ裁縫だっけ
0: ファッション関係の、ね、そうファッシ
1: ョン関係のしたりとかそういうのいろいろしてたけど編集の仕事をしてなんかそういう時に得た知識とか技術が活かせる場面がたくさんあったっていうのをちっちゃい時から聞いてたのでなんかやっぱり自分でもその映像を作りながらそのサイトを作ったりとかあとまあ作曲してたりとかそういうのって全部割とやりたいと思ったこと一つに結びつく
0: ことがすごく多くて。い,や今いいことをね言ってくれてるけどその結びつけられるかどうかっていうのも、うん、そのやっっぱ感性に関わってくると思うんですよ、はい、で今言ってくれたので言うと僕は確かにパタンナーっていうね、はい、デザインする人の脇でそのデザインを立体にする設計図を書く仕事をしてたんですけど、はい、それはそれ、えー、参拝の仕事は参拝の仕事フィービングクラブのマネージャーマネージャーってこう。分けてしまって、うん、あ,あれはもう昔のことだからってやっちゃうと全然結びつかないんですよただね洋服を作るスキルと本を作るスキルって僕の中とはねまた洋服はできたらこう着てもらう、はい、本の場合はそれを読んでもらうっていうことで、うん、読むと着るの違いはあっても、うん、結局はね根っこは同じなんですよ。ということに自分の中でこう結びつけられた時に、はいあもうやってきたことって一個も無駄ははなない、うん、あとそそれこそ自分ででで編集できるかかどうんすすごく大事だから、まあ、僕としてはね本当クリエイターとしてこれからどんどんまだまだ伸びてほしいまあ君だけじゃなくて、はい、若い人がどんどん自分の,あの可能性をね扉を開いてやってほしいんだけど、うん、もう一見全くこうパズルが合わないようなことをやってたとしても、うん、自分の中で絶対それがカチッとはまる瞬間が。来るかやっっっぱり、ね、自信を持ってやるってるいうのがすごくそ
1: こは本当にだから自分がやりたいと思ったことは何でもやって、うん、結局全部一つに結びつく自分の考え方次第でちゃんと結びつくんだなっていうのはすごく思うしだから何かやりたいなって思ったことは何でも
0: チャレンジできるようになったなってるまあ僕みたいなこうシニアっていうねもう50代60代まあ40代後半から60代の人にも言えること,ることなんですけど、はい、ああもうちょっと年いったからこんなことやっちゃ笑われるんじゃないかとか遅いんじゃないかっていうのはもう全くなくてそれをこうやればチャレンジすればするほどね実は今まで体験してきたことが全部結びつけられるっていうなんかそういうところまで。感性を高めてくれたら、うん、ものすごい面白いことがね、もういろんな世代がまた世代同士がつながったりとか、うん、もう年がね本当親子ぐらい離れてるまあ僕らは親子だけど、<笑>この年齢的に言ったら離れてる人同士が何か新しいことをね、うん、クリエイティブなことをでましてやさっき話したみたいに五年間あれば。うん
1: 形にできるんだったら、本当にもう何歳で始め、90歳で始めても、まだ95
0: 歳だし。そうだよね。よねうん、いや、僕はちょっとね、翡翠小太郎さんいつも聞いてくれてるっていうふうにおっしゃってたので、<笑>もうぜひこの回もね、聞いてほしいところで、<笑>この翡翠小太郎さんのね、言われた名言は、はい、あの、第1部の方にあの収録してるので、ぜひ<笑>そちらも合わせて聞いてほしいところなんですけど、はい、まあ、第2部はこれぐらいでね、はい、ちょっと価値という話をしていただきました。まあ、今回もありがとうございました。ありがとうございました。